0: 好了，各位汉
1: 声电台的听众朋友们，大家早安，欢迎来到转角遇见你，我是主持人 Simon， 我
0: 是主持人何以雷，哎，以雷、欸、啊，
1: 嘿，最近，哎、欸，会考的作文已经考完了，对不对？对，虽然你已经不用考会考，我知道，但是你看到今年的作文题目，你觉得如何
0: ？嗯，我看到了当下哦，这次的作文题目是“未成功的物品展览会
1: ”，哇，听起来就是非常的
0: 难写<寫>，<笑>真的，呃，看到的时候真的就是就是。宕机傻眼，我相信很多
1: 学生应该跟你一样哈，就是会有一种状况，就是不知道怎么写作文。对啊，这这个作文题目怎么搞得很不是文绉绉而已啊，而且还很抽象，对不对？对，太抽象。好，我们相信我们今天呢找到一个高手，高手高高手，绝对让你叹为观止的高手。我们那个请下刘崇义老师来到我们节目现场哈，我们请老师先做一下自我介
2: 绍。好，谢谢呃侯先生，还有李雷，谢谢你们两位啊！今天有这个机会啊，嗯、呃，分享我个人的心得，非常的高兴啊！我是刘崇义，嗯、呃，我是建中退休的老师，嗯，哦，嗯嗯嗯、呃，那教学呢，目前已经超过四十年，哇，四十年，对，嗯嗯嗯，那、呃、很高兴，就是我最近几年，就是把我教学的一些心得投注在写作方面，嗯嗯，嗯，那我都悟出了一个。呃，悟出一个新的比较创新的一种学习方式，嗯<哼>所以我很急着，呃，办一些公益的啊、呃、讲座啊、呃，跟分享给同学，嗯、哦、那么我也很希望在这一次写作是会考写作上呢，教过的同学看看有没有比较特殊的、嗯、<哼>特殊的表现、特殊的作品，嗯<哼>、呃，到时候我会在下一次的一个专题。那么到时候跟大家分享
1: 哦。对，老师的预告就是说，下一次，诶、呃，应该老师会在自己的平台哈、哦，会放一些就是他针对这一次今年、呃、会考的国中会考的作文题目来做一些解析，然、哦、后、嗯、哦，那老师刚刚提到说公益的写作课程，哎、欸，这是是一个什么样的过程呢
2: ？哦，是这样子，因为我一个同学啊，他是诶幺幺幺的情，情呃教育发展的一个协进会。嗯哼哼哼，嗯嗯，理事长，嗯哼哼那么他呢，就是到处到偏乡啊，送单枪啊，送图书啊，哦，送很多的、嗯、教育资教育教学资源。比較物体的，呃，嗯、对，對,對,对。那我就跟他开玩笑，我说你应该应该除了送硬体，还要送软体啊。是啊，是啊，对对对。对对他说好啊，这个很好啊，这就是跟他开玩笑。结果呢，我就因为今去年啊，去年因为呃比较有点时间，嗯、<哼>啊，刚好呢大考快到了。嗯，那我就跟他建议说：“那我们就，哎、呃，可不可以到比较偏远的双溪高中哦？双溪高中那个大考前啊，花花了三次的时间去跟同学分享。嗯、<哼>那寒假过后呢，会考国中会考到了，嗯、<哼>那会考我们就选择瑞芳国中。嗯、啊，那总共安排六次啊，那在这个六次快要结束的时候，那……哎，我有听到一些啊，就是家长也很希望能够听这个课程，于是我在呃到建中嗯，啊借个场地，嗯，啊，那校长呢也很很乐意，嗯，校长他非常支持，只要是公益，嗯，啊，一切免费，哦，所以我非常高兴，嗯，啊，借到一个大的会议室，嗯，啊，也也有机会跟我们台北市的啊国中生啊，其实其实不不是只有国三哦，甚至还有。小六的也来，嗯嗯嗯，我觉得我想我我的初衷就是，只要你愿意学，我都、嗯、<哼>我都很乐意去教。嗯<對>，哎、啊，那老师也有高一的啊，嗯、高一的对对对对，非常
1: 欢迎。哎、欸，那老师让我想突然提到，就是刚刚你开始有先去偏乡嘛，然后现在回到台北市这边来，就是一样的教学的那个状况之下，你觉得学生的反应，偏乡的孩子跟城市的孩子有什么差别呢？
2: 哦，这次我们建中的同学大概有二三十位嘛，嗯嗯嗯啊，对方的也差不多将近二十位左右，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那实实际上，哎，不瞒您说，还是城乡差距还是有一点点，嗯嗯嗯啊、哦，那学生的，因为你知道偏乡的他的一些设备比较少，嗯嗯哼啊、嗯哦，那相对的他们可能阅读的，阅读的这些书籍可能比城市的学校要少很多，嗯嗯、哦、嗯嗯啊、哦，那从这个。这个表面上看来、啊、因为书字一定少，那当然就会影响他们呃作的表现。嗯哼嗯哼、啊、这个是阅读跟写作是很有直接关系的
1: 。没错、嗯、没错，所以
2: 我们要多关心这个偏乡的学生。嗯哼嗯哼啊、他们的经费啦，他们的设备啊，都非常的少、啊嗯、我这有我这
1: 有很多机构，就是除了、呃、支持偏乡的一些教育之外，他们还有些行动书车啊，就送到偏乡去、啊，然后、嗯、还有一些行动图书馆。但是我我相信，其实除了阅读量之外，我应该就生活的经验来讲的话，我相信偏乡的孩子生活经验体验应该会比都市还要多才对。嗯，这这一
2: 点，他们生活生活的体验，嗯，是最重要的。嗯、对对对。啊，我不不觉得说生活一定要多样化，但是他能够从生活中体会出他的哎、嗯、<哼>他的意义。
1: 对对对，而且他要去动脑嘛，对
2: ，提炼他的感受。嗯嗯嗯嗯嗯，啊，这个我想应该是没有差别的。嗯嗯嗯嗯，啊，反观你看乡下哈，他们接触大自然的，对对对，机比较多。是是是，啊，城市的小孩子就相对的比较少，
1: 所以<對>所以，所以然后老师一个提醒说怎么样去描写大自然的感受的时候，他们很快就可以连接上了。对，因为他们比较常常接触这个事情
0: 。而城市的小孩就。嗯嗯对，哎<蛤>、欸，我好像有去过，哎、欸，<笑><對>好像没有，就
1: 是那个画面会断掉，或者就没有去体会到说，哦，怎么样去去描描写自己的感受或是心情，因为他们可能没有体验到那种，哦，就是晚上到晚上的时候，哎、欸，完全没有光害情况下，满天星斗那种感觉，對對對因为他没有体会过，他写不出那种情境，但是乡下孩子可能觉得。每天都一样，每天都在看，但是老师提醒之后说啊<笑>、哦，原来这个要怎么去铺陈，怎么样去去去写在自己用在自己的作文上。我相信这个老师在在在教育的时候应该很有明显的差异才对。对对，對對题材
2: 上就是说他们没有注意到，嗯，那我们作为老师呢，就要点醒他。對,对对，生活的素材啊，嗯，就在身边呐、啊，是，所以就是说你一定要把握这个哎生活的感受，嗯，把它累积下来。嗯嗯嗯嗯，那到我们要写作的时候，哎、欸，马上就迅速的提供很多的写作的材料。對,对对，跟
1: 古人说的“做出流行借学问”的。对对对,對。哦，那那以雷啊，那你觉得说作文最难的是什么？你觉得
0: 最难的吗？应该就是要写的跟别人不一样，因为通常就是老师在改作文的时候，如果你每一篇都写差不多就，就哦，老师也会。看看烦，对不对？所以就是应该是要写出就是比较独特一点的。<笑>嗯
1: 哼嗯哼。所以，哎、欸，你有上过刘老师的课吗
0: ？有，我上过一堂
1: 。哦，那你觉得你的你心得是什么？嗯
0: <笑>、呃，因为就是我上的是最后一堂，所以比较像有点像总结的那种感觉。然后就是呃，有大概因为老师有一套就是叫什么，在写作文的一个类似模组吗？这是方法，嗯哼，还是要先请老师解释一下那个方法。哦，三
3: 个
1: 面纱。哦對、呃，对对对，老师让老师先提提醒一下，就是老师的那个三个面纱的一些过程，这样子
2: 。是是这样，我呃，就是多年来哈、啊，发现这个学生这个对写作哈、啊、有畏惧感，嗯，嗯当然有很多原因哈、啊，嗯嗯，那我发现的其中原因之一就是说，我们对文章的认识，嗯嗯嗯，被蒙蔽了。嗯嗯嗯嗯啊，我发现有三个面纱，把我们给蒙蔽了。嗯哼，啊，那第一个就是文章的它的组成分子，
3: 嗯
2: ，到底是什么？嗯哼，啊，不是字啊句啊断了，啊、嗯，不是，我是另外一种解解读，啊，我们的五种表达方式，
3: 嗯
2: 哼，叙述、说明、议论、描写、抒情，是我们的表达方式，嗯哼，但是呢。其实也是我们文章的组成分子。嗯<哼>，你看看哪一篇文章有超过这六种方式的？没有超过五种吧？嗯，没有，超过五种，嗯、<哼>就是顶多五种。嗯<哼>但是也可以减少。对，嗯，对不对？所以说我根据这样子，哎，我来衍生一下，其实就是文章的组成分子。嗯<哼>，好，那组成分子虽然看起来各自独立，其实不然。嗯<哼>嗯<哼>，它虽然是独立，但是它里面隐藏的。内在隐藏的是有衔接的关系，嗯嗯嗯啊，譬如说叙述说明，我们把它归纳为情境啊，因为文章的形态，我们是等一下讲第二个面纱，第二个面纱哈、啊，等一下再说。那叙述说明它是理性所主导的，嗯，那主导的是物理世界的一个现象的说明，嗯，那物理现象的说明它是运用的是逻辑思维，逻辑思维就有一个特征，就是从已知可以推出未知。嗯哼，嗯哼、mm ， hmm. mm hmm. 所以叙述说明它可以呈现出一个位置，但是文章没有呈现。嗯、mm
3: ， hmm.
2: 我们解读的人一定要知道它的位置是什么。嗯哼、mm ，
3: hmm. 然
2: 后这个议论是情感有因跟果，那果呢是跟未知它是挂钩的，是相反的关系。嗯嗯嗯， hmm. 就可以衔接了。那议论的因是规范后面的描写。嗯哼、mm。Hmm. 那描写跟这个音又又联系起来，嗯嗯嗯嗯，所以这个情感、这个议论的这个部分，可以前面情境的衔那挂钩，嗯，后面又可以规范，嗯、那文章就很就能够很紧密，结构很紧密，嗯哼哼，但是你看到的文章它没有办法呈现出来，但是你要去推理，嗯
3: 哼
2: ，去知道它这个关系，嗯、你就知道文章它是一个。扎扎实实的一个完整的结构，嗯哼哼它绝对不是松散的，嗯嗯是有内在的联系，
3: 嗯
2: 哼哼哼好，那我们经过这样的一个简单的一个说明，它的成分，嗯<哼>就知道这个文章它是一个完整性的，嗯<哼>，不容不容这个破坏，嗯也不是松散的，啊、嗯，这是第一个面纱，嗯<哼>，那第二个面纱呢？我们文章创作的时候有一个顺序。跟我们看的文章的形态是不一样的
3: 。我们现在看
2: 文章的形态有情境、嗯、感恩，意境，这三个主要的成分。那我们一个创作者，他是先有感，就是中间这一块。先有感，有这个创作的动机、创作的情感之后，他去安排前面的情境，再来规划后面的意境。哦，所以我们看文章。我们看到的都是文章的形态，呈现出来的形态、嗯。嗯嗯嗯。但是我们实际上自己要创作的时候，要从中间开始哦，感这个部分。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后安排情景，规划后面的意境。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，那这个就是告诉我们创作的一个顺序。嗯嗯嗯嗯。啊、嗯
1: ，嗯嗯、<好>但是如果在这种情况之下，我怎么样去诶从、欸、第一段开始写这个作文呢
2: ？对，所以文章不是看到。作文题目马上就开始写了，嗯，你必须要有这个布局。对对，布局就是要先安排好感的因果。嗯啊，然后这个果跟后面前面的情境去怎么样的联系？嗯，所以这个因跟后面的描写如何呃如何受到规范？所以你在布局的时候应该自己有想好，嗯，想好一个策略，嗯，然后再按照你的。第一段就先从情境开始写，没有关系，哦、而是你先要有胸有成竹了。嗯，意思是说，先有成竹之后，你才可以从第一段开始写，嗯、而不是说拿到、嗯、看到题目直接就开始写了，边写边想，嗯、会造成、嗯、<掉>会造成什么后果呢？时间不
1: 够。对对，而且。而且一直写下去的话，你可能结构上可没办法那么的紧凑。这样、欸，你有先布局的话
2: ，哦、嗯，时间是应该是
1: 。所以原则上是要先把整个大纲都先有个，至少在脑袋当中先乱过一遍了，然后之后才想说，我第一段要写什么内容，大概用多少多少行多少字，然后来起出那个音嘛，对不对？然后果再写在第二段这边，然后在后面再有情境的部分这样。欸、对对。哇，那真的。但是我这
2: 边要提醒一下。就是布局的时候，时间不能够超过太多。我觉我想规定五分钟之内把它完成，因为你这样子后面写时间还是要写不完。对对对对，如果你写太多的话，后面写的时间就少。对对对对对，要有时间的限制。那第三个面纱，就是说我们每一个情境感意境，它有写作的一个条件，就是写作的氛围。像情境来讲的话，写作的氛氛围是是要达到绝？嗯嗯嗯，就是绝处逢生的绝，但是在这个地方绝处是不逢生的。嗯哼，啊，我们讲柳暗花明，对不起，在这个地方是柳暗不花明。嗯嗯要达到这种氛围，嗯嗯，那就是不可能啊，不会的。我们这样解读，白话的解读是这样的。嗯嗯那感的氛围是什么？感的氛围就是反。啊，你的情境未知是什么？我这个感是绝对跟你相反的。
3: 嗯
2: 嗯相反的才可以挂钩。哦，哎，对对对，所以他的任务氛围就是反啊，那意境的氛围就是你要让读者跟你感同身受，所以你必须要达到撼动人心，嗯，所以提手旁的的撼，撼动人心，嗯所以呢，一篇经典的文章，你看一下，都有这样的一个写作氛围，嗯嗯嗯，所以我提出的这个三个面纱，嗯，就很清楚的，我们可以掌握文章。到底是什么样的组成分子？嗯<哼>，倒是怎么样的一个写作形态、嗯、<哼>创作形态？嗯嗯<哼>怎么样？每个部分有什么样的写作要求？嗯哼,哼，所以三个面纱多么重要？没错没错。没错如果能认清楚的话，写文章应该都可以具备这个能力了。嗯嗯<哼>就不用怕了。嗯嗯所以我是简单的提出这个问题，让学生能够很快速的认识文章。嗯<哼>，那么。就很快速的就会写文章。嗯、OK OK，
1: 好，那我们先休息一下，好，我们听一首歌曲哈，我们待会再回来哦。好，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见》的节目现场。哎、欸，刚刚刚刚那首《天上人间》真的很好听哦，虽然说录音的品质可能稍微差了一点，但是我相信那个那个唱歌的歌手他的，他的他的声音是非常好的哦。对，那。有机会的话，我们再请他来上节目啊！<笑>听说是老师下伏笔。对对对对对，埋下伏笔。好，那以莲，你刚刚的问题是什么呢
0: ？对，刚刚老师有大概讲，就是有有介绍就是作我们要怎么写作文的那个架构嘛。但是我还是想要问，就是要怎么写的，就是有亮点，跟别人不太一样，才就是因为不是要写比较有亮点，才可以让呃老师啊，或者是就是对老师会有印象深
1: 刻，要高考卷的人对不对？哦、是是好，这个题目。
2: 哎，非常好，因为这个题目，我认为它是一个将来的一个命题的一个趋势，嗯哼，而哎，所以呢，这个比如说我们今天看到今年的题目，嗯啊，它这个就是我哎推测到哎、呃、猜测到的一种趋势，嗯、果然出现了、嗯、啊，果然出现了，嗯<笑>那写文章当然当然一定要要不同于常人的想法，嗯哼，那不同常想就是我们常常讲这个，哎。有陌生化陌生化。俄国有一个人，斯克罗舍夫斯基，他提倡的这个陌生化，嗯哼，那提供了我们很多的想法，嗯那也后来呢，也有所谓的悖论，悖论也是西方的一个派别，他们所提倡的
1: 悖是那违背的悖，对不对？对对对，违背 paradox， 悖论，嗯
2: 那在我们中国来讲，苏东坡讲的反常和道啊，嗯那么这些。呃，点点滴滴可以我们很很明确给我们提供一个反常或者是异常的一种想法。嗯、<哼>我觉得在作作文上都可以体现出来。嗯哼哼啊，尤其是我们在写那个刚才介绍的那个议论的因果的时候，那个果子“果、嗯<哼>”字其实它就是含有这种特点
3: 。嗯哼
2: ，啊，原先呢，我是专门呃比较关注这个。Paradox。嗯，后来我就研究整个文章的体系的时候，啊，不能只只关注这个 Paradox。嗯哼，啊，它呢只发挥作用是就是在议论的果这个部分。嗯哼，这个果嘛，它其实就是反对物理现象的一切，一切常规。嗯哼哼哼哼，啊，反正反就是反对物理现象的一切的常规。嗯嗯嗯嗯，啊，那这样子。为什么呢？因为它可以扣住前面的未知，未知我们刚才有提到过，它是叙述说明有物物呃，这个理性所主导的逻辑思维主导的，它可以从已知推未知，嗯，它推出来的未知也是物理现象，嗯哼哼哼,哼，物理现象的一一般的啊、呃嗯、我们所谓的认知，嗯、对，嗯嗯，那它这个刚才讲这个议论的果，它是反对未知的。嗯哼，它势必是违反物理现象的哦，违、嗯、背理就是理性所主导的，嗯嗯嗯嗯，就是反对物理现象
3: 。
1: 嗯<哼>，那老师可以举一个比较，就是一般以这次的会考的作文题目来讲哈，老师觉得该怎么样去要好好的诠释这这、嗯、<哼>这
2: 个作文呢？好，今诶、呃，今年的考题，我想是融融合在下下一次的一个专题做详细的报道哈，因为。希望拿学生的作品来做评审、哦，也是也是，对对对。嗯、<哼>那刚才以雷同同学说，这个文章要有亮点嘛，嗯嗯<哼>、哦。那么这个亮点呢，是站在一个刚才我们讲的那个基础之上，嗯、<哼>就是说你违背常理之外，
3: 嗯
2: 嗯之外，还要加一个条件。
3: 嗯、这个条件
2: 就是什么？你要既然你是违背世俗的规范，对不对，對你要重组你的定义是什么？哦， oh, 重组，嗯、你要重组，你要赋予新的定义。嗯<哼>，所以呢，你违背世俗的一些规范的时候，那是这、就是基本的。嗯那你还要再重新组，赋予它的新的定义是什么？嗯哼哼哼，就像上次我们看到那个视频，我有上场嘛？嗯嗯<哼>嗯，那上场就是大家的定义是要下去打球啊。嗯嗯嗯嗯，对不对？嗯、<哼>那我没有下去打球，结果。你说我有上场，要
0: 重新定义。那你是不
2: 是打破了？我没有下场，最后你有上场，是不是打破了世俗的定义？嗯，是不是打破了？好，那你打破，你要重新赋予它新的定义是什么？嗯，哦，我在为队友默默的帮助他们，啊，帮他们拿水给他们，受伤的给他敷药，嗯啊，然后跟队友哎也研商对策，讨论战术啊，讨论战术，还当啦啦队，嗯啊，对，那这些。这就是我的心机，为团队默默付出也是上场啊！嗯嗯是不是重新定住了？对对对，赋予他的新的意义
1: 。虽然没有参与真正的比赛的过程，但是他是在整个诶球赛当中都有扮演不可或缺的角色。对对对，所以有这样的一个
2: 条件，就是有亮点。嗯嗯，像我们今天的考题，对不对？嗯，嗯。哦，那我们等保留一下，卖个关子。哦，卖个关子。怎样？要赋予新的定义。对。你不能够停留在那个物品上。哦。你听听物品的话，那你就被局限了。对，就是对。如果说你讲到点的，<就>对对对，有是有就没有办法。嗯
1: ，就是看到展览会是讲到物品、展览品那那，那就那那就漏掉了，对不对？那就没有亮点，因为大家写都是一样的嘛，對,对不对？對没错。對,对对，所以其实还是要有一点点反思、啊，或后是一些反常的一些思维哦、啊，就是让让自己的的文文章可以得到就是阅卷老师的青睐，这样子。
3: 嗯哼
1: 哼哼。哦<笑>，所以其实，在哎，这文章的拆解是不是也是相对重要的？对，那老师有什么那个比较好的一些一些例子，可以让大家听众朋友可以了解？说，哎，就是文章的架构，我们从古老师刚刚提到文章的架构嘛？那从古文古诗来讲，有没有什么一些例子可以来来分享一下？好的，好
2: 的。其实这一套，哎，我个人的解读跟写作的方法啊，嗯<哼>其实古对古代的诗词，对古代古文。其实都可以做这方面的尝试，啊，也能够得到很很好的一个意境，得到一个很好的一个新的一个收获。嗯那我们举出常常大家熟悉的这首诗吧，嗯，李白的，哎，下江陵，哦，下江陵是朝辞白帝的那一首，啊，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，嗯，两岸猿声啼不住，轻舟呃轻舟已过万重山，对对对。那你看这个为什么？千里江陵一日还，这是一个关键。嗯、在古代的时候，那个坐船的这个速度到江陵的时间，嗯嗯，绝对是超，绝对一定是慢于今天嘛。<對>今天呢，坐个船从长江上游到下游两天，从、嗯、下游到上游是三天。嗯、那唐代会比比今天快吗？快、嗯。一日还代表说一天来回的意思吗？<笑>对呀、啊，所以一定慢，不啊、对不对？嗯。是不是？对啊。那一定慢，他为什么要说一日还？嗯嗯嗯，这个有没有违反常理？有，嗯嗯,嗯,嗯就是违反常理。那为什么会违反常理
0: ？重新定义啊
2: 。因为他要回家，回返乡心切。因为这首的背景就是说，李白要压缩，他是被发配边疆。嗯嗯
3: 嗯
2: 。他这个船呐、啊，押解到嗯，嗯，就是白帝城那边。嗯嗯。刚好。皇帝大赦天下哦，所以他是哇，那个重获新生的那种感觉，我我们都没有这个感觉啊，对，就等于一个死刑犯他获救了，我我们没有这个经验。我们只能想象说一定非常高兴嘛，嗯重获新生，我们只能这样想象，对，所以他马上要想回家，嗯，那马上回家就是想到一天就要回去，哇，在我们看起来现在没有什么感觉，在当时来讲，他搞不好要十天八天。才能够回到江宁。嗯嗯嗯嗯、他说：“一天，人家一定会吓坏别人的、啊。”对对对对对。嗯，在当时一定会吓坏别人。那为什么反乡心切？哦、嗯，所以他改变了，嗯、是不是？嗯、改变世俗的看
1: 法。而且我听说，我有听啊，你之前也听给老师提到，就是其实那个白帝城跟江宁也不是千里啊，这个千里也是也是夸张的写法。法对对对，夸张的写法。對對對學法
2: 那没有关系，但是至少超过很多天才能。對,对对对对对对。他改变了。嗯是嗯嗯嗯，好，这个是诗歌。那我们再举一篇《五柳先生传》哈。哦，好。那我们知道《五柳先生传》，大家知道先生不知何许人也，嗯嗯嗯嗯，亦不想起姓氏。对。哪一个人出生没有姓名？哪一个出生没有籍贯的
1: ？对对对对对对对，一定都知道。你还没
2: 出生，父母亲早就会把你名字都给取好。嗯嗯嗯，对不对？对。为什么没？为什么你说没有名？不要有姓名？这就是反常、啊。他是很低调的意思。对。他<笑>是因为什么？因为当时的一个制度是，上品无寒士，下品无寒呃，下品无士族。上品无寒门。嗯。就是说，你是一个贫穷的人的话，你绝对做不了大官。嗯嗯嗯嗯嗯。那陶渊明是何许人也啊？他是这么样满腔热血，他是要抱负的，施展抱负的一个年轻的人。嗯嗯,嗯。他在那个社会看到这样子情形，他有机会施展抱负吗？没有，对，他是很绝望的。嗯嗯嗯。所以在他来讲，这样的一个绝望的社会，有名字跟名没有名字有什么差别？哦，哼、嗯、哼哼哼。所以他是有对,对他来讲来反讽了，对是是他是一个反抗的。嗯反抗当时的这种制度，他、嗯、如何反抗？那只有靠文字啊，嗯哼哼哼啊透嗯嗯。通过这样的一个形式，我们就知道他的心里他是受备受煎熬，嗯、哼哼因为因为你想想看，有名字跟名字就没有关系，这种心态他是绝望的心
3: 态，嗯嗯
2: 嗯嗯，对，啊，连器皿都可以舍弃掉了，对不对？所以我们透过这个古文啊、诗啊,啊，都可以发现有这种方式，嗯嗯嗯、啊，来做呈现。哦、来做解读。嗯、<哼>那我们解读之后，我们拿来运用在我们的写作上。嗯、<哼>那现在的散文更不用说了，嗯、<哼>啊，太多的例子啊、哦。那这个我们在那个视频上面也有呈现，那很多的例子。嗯、<哼>啊，我们就不要花那么多时间。那白话文就更多。都有这种现象
1: 。哦，真的，真的。所以，其实在，在在，其实在，在在欣赏古文的时候，或者说，哎、欸，小朋友在。上课的时候，哎、欸，老师会提到这些吗？你们国文老师
0: 哎、欸，大概提一点，嗯哼，哼。但是通常不会提到反，呃，就是反,
1: 反常的这段事情，對對,對,對,对对，因为因为通常都是只有注释，然后解释名词这样子，对对、嗯、对对对，就不会，然
0: 后背起来。哦，背起
1: 来，那背写要要要知其所以然啊，都怎么背得起来？对对对，哦、oh, ，所以其实我觉得，就在在欣赏古古文、古诗词的时候，其实若有这些元素的话，会更容易加深印象
0: 。对，没错，应该要然后我知道这些然，然后加深
1: 印象之后呢，要应用机会就多了嘛？对，因为不然的话，觉得事不关己、啊，那他是他写的，跟我没关系。但是如果你有印象有连结之后，你就会容易把这连结拉过来。用在自己的作文上面。嗯嗯
3: 嗯
1: 嗯嗯。OK， 好，那我们这段再休息一下哦、喔。我们再听一首老师所介绍的曲子，我们待会再回来哦、喔。好了，各位汉声电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见你》节目现场。哇，刚刚那首也是老歌哈、喔<對>啊。听说是老师的，哎、欸，刘老师的，哎、欸，大姐哦、喔，大姐所所唱的曲子哦、喔。那之后我们有机会再请他来电台来，要、嗯喔、来好好的访问一下哦、喔。那老师刚刚一开始有介绍，就是说，嗯，他为了学生就是学习这个这些需要哈，大概出版了十一本书，嗯，可以稍微
2: 提一下这个过程嘛？是是，谢谢哈、啊。诶、呃，说实在的，这个是应该算是无心插柳，嗯哼嗯哼，因为在我教学满十年的时候，我在想，嗯，我、呃、诶用什么可以记录我这十年的教学？哦， oh, 做个纪念，嗯嗯<哼>所以我那思索了很久，后来哎，我想到哎，我先前有发表一些文章哈，点点滴滴在教学上，嗯嗯<哼>哎，那我可以把它收集成一本书，作为一个纪念嘛，
3: 嗯
2: 嗯<哼>嗯，那我有有这样的一个想法之后呢，出了这第一本书，于是我就想到为自己啊规划，啊，比如说我几年要出一本、啊、嗯嗯<哼>跟教学有关的书。嗯，<音>所以，我当时就想到就有这个计划。由于出第一本，我想到未来的计划。如果第一本书没有完成，<笑>我不知道后面会怎么样的。嗯，<音>然后呢，到了二十年的时候，我就把我这个十年当中写的论文把它收集成
3: 嗯
2: 嗯<音>、啊、成册，啊，到了三十年也成册。嗯嗯嗯嗯。<音>那现在呢，我手头上的第十一本就是四十年。哦，四十年其实是四十多年了，取个整数。嗯啊，那当然了，五十年绝对不会缺席的啦。没错，没
1: 错。预告了。预
0: 告
2: 。所以我很，就是我很多事情的规划，不是说预先都规划好的。嗯啊，只是说为了当初为了教学的一个纪念，嗯，给自己一个交代。嗯啊，想到了以后这些规划。嗯啊，那么每几年要出一本书。所以，这样十一年下来，四十几年，大概四四年出一本书、啊。嗯哼嗯嗯，<笑>对对对，<哇>我所以讲这个都是无心插柳，嗯、所以得到的一些想法。嗯哼
1: 嗯嗯。哎、<呀>但是，相信学生是很有收获的、啊，因为看到这本书啊，好像是一个精华版的感觉，对不对？
2: 对，<笑>不敢那么。嗯、对，这十一本书当初就是呃，以教学国文教学的发现的问题。嗯哼。那么，尤其是在第一本的时候。把六册有教材有疑义的地方、嗯、<哼>啊，做一个举例的做一个探讨。嗯嗯<哼>嗯、啊。然后呢，之后呢都是以呃文法、嗯修辞、嗯作文为主，嗯、还有古典诗歌赏析为主。
3: 嗯嗯<哼>嗯、啊
2: 。那我这第十一本呢，就是把我先前的国中作文方法导论的想法全部打破
3: ，重新的
2: ，就是。把、啊、我最新的想法，嗯啊，然后做一个很简单的做一个介绍，嗯啊，那我很希望呃学生啊老师啊，针对这个课文怎么解读啊，学生如何从解读的文章吸取写作的方法，嗯啊马上运用在写作上，嗯啊，我希望对他们是有帮助的，嗯、啊、嗯这样的呃他们能够有吸收。嗯，能够有成长，我就很高兴了。
1: 嗯我相信这是每一个做老师的一个初衷啦、啊，嗯、哼哼就是说，哎、嗯<哼>欸，希望把自己所有所知道的都全部给给学生哦，就是让希望能够让学生得到最大的收获。<對>那我相信，这老师这几本书看起来也都是有点苦口婆心的，就是很多东西都是哎、欸、一直想要给学生更最多最多的东西。对。那那其实有没有学生给你反馈呢？就是说，哎、欸，针对这些书，还是说？哎、欸，有没有有没有其他老师有一些更更多的些回馈之类的啊
2: ？在这个出这些书当中啊，有一些发生的一些事情，我让我感感感觉到非常温馨啊。嗯，那有记得有一个好像是嗯大学生，嗯哼，有一个好像是暑假的，哎、欸，竟竟然说找到我的家的地址，嗯、真的哈、哦，<笑>有一次，嗯、哇，真的真的很惊讶，嗯<哼>，他说、啊、希望买书。那就是大学生，还有一个是立法院的一个一個立法院的这个呃行政人员，嗯，我是作为父亲，他希望买给儿女儿的一本书，嗯,嗯他是当时是买到那个国中古典诗歌散文，嗯，好像没有下册买不到，嗯、所以他打电话给我，吓一跳，立法院，吓、哦、一跳，<笑>我是想要买书，<笑>就所以我就说。虽然我的书量是不是很大但是就是说有些点点滴滴让我觉得很温馨，至少有人关心就好了。有人学生有人去去研读它，能够有收获，我就觉得很高兴。哎，这个就心满意足。没有没有，这老师太客气了。那那以以连你有看
1: 过老师的书吗
0: ？其实里面就是有讲到几个，就是刚刚老师一开呃，就是一开始讲那三个面纱的那个例子，就是例。我觉得就是老师可以可以不可以稍微讲解一下里面的例子？<的>就是我刚刚看到那个朱自清的背影
1: 。好的，好的，嗯、是在哪本书？你要讲一下
0: 。呃，在《你不知道的解读写作》。
2: 好，谢谢啊。嗯哼哼。那这个我我呃，把这个朱自清的背影啊，选出选入中间的一段。嗯。我们都知道最最感人就是父亲买橘子嘛。对对对对对。啊，那我说我这篇文章之前呢、啊，我在网络上也有搜寻。嗯。啊，有一个大概成年人，他说。人家都说这个朱志清很感人，但是呢，我看怎么看都不感感动不了我<笑>、嗯哦，好像有这些类似的话。嗯嗯。那我简单的哈，那把这个感动的地方在哪里？就简单的说一下。嗯、那我们选露出背影这一段。嗯那这一段呢，我们关键的就是父亲是一个胖子。嗯。<对>因为有这样的一个情境的说明呢、啊。嗯。那我们就知道这个是爸爸不适合去买橘子。对。是啊，对，因为我们知道一个胖子，嗯，有所谓胖子可能很多的含义了，嗯可能有高血压，可能有高血脂，肯定都在里面。那万一跳下去，这个爬上去，这个时候万一血压高的话，怎么办？对对对，呃，所以这个都有很多的状况。嗯，所以我们他写出这个条件来，这个未知就可以推出，写出这个说明就有这个未知可以推测，嗯，他不适合去买。嗯,嗯结果他去买了，<對>哇，情感就出来了。嗯嗯嗯，议论的感，那个感的果，感的果就是他去买了。嗯所以所以这个情感就就发生了，嗯、也就是文章跟前面、嗯、跟文章的前面扣住了。嗯然后接下来这个议论的因，那为什么会为什么要去买？当然是关爱孩
3: 子嘛。嗯，<對>
2: 那于是后面就描写跳下去爬上月台的。这个情节，这个情节的确是非常撼动人心。对对对，而且那为什么说撼动人心？嗯，这这个就是一个关键。嗯，我们知道，在当时，这个朱自清的奶奶过世
1: 了。哦，对，嗯
2: ，家里没有钱，因为爸爸也失业了。嗯嗯嗯嗯，哦，他他祖母的这个安葬费还是借来的。嗯嗯嗯，那父亲是个中年人。嗯，你想想看。一个中年人失业呀、啊，是多么痛苦的事、啊！嗯嗯嗯嗯、他要承担家里的经济。嗯,嗯,嗯那柴米油盐酱醋茶都要负责。对，那一个中年啊，你要知道是很难再找到工作的。嗯，对。那所以对他来讲是压力非常的大，嗯、家力经济状况又出了问题。嗯、那现在朱志清是他的儿子要、啊、去北大，北大念书啊，啊<笑>送他到。京浦铁路浦口，嗯嗯，对不对？照理来讲，朱志清他已经将近二十岁了，嗯，他已经有去过北京了，嗯，坐过火车有这个经验，
0: 对
2: 。那爸爸为什么还要去送他？不放心嘛，嗯，因为我们知道小孩子哈，无论你多大，在父母的眼里永远都是小孩子，是是没错，这句话，对，是不是？所以你不能说我已经二十岁了，我我都有去过北京，你还要送，嗯嗯，所以站在。父母的角度上又是又是另外一种看法，你永远是长不大的小孩子。嗯<哼>再来，爸爸肩身上肩负的这个重担，啊、嗯<哼>中年人的那种这种危机感，这工作也找不到。嗯，在这种重重的压力之下，他还要去送，嗯，还要去买橘子给小孩子。嗯<哼>而且父亲又是个胖子，嗯嗯。所以这样子多重的这因素夹在这里面，你看看爸爸那种努力的样子。嗯，撑在月台上，就是显现他怎么撑着这个家计一样，嗯，这么沉重的负担，嗯啊，对对，一个小橘子都要都要父亲去买，就透过这个小事情，去把这个父亲的一个嗯了不起的形象，为家里负担的这种形象，嗯，整个显现显现出来，嗯嗯嗯嗯啊，那当然会感动啊，会撼动人心啊，嗯嗯嗯嗯，所以这一点我们能够说出来的话，那可能。哎，那个网网络上他不知道感动啊，那个道理啊，他体会不到，应<笑>对对对，<笑>没有错没有错，对不对？嗯、哼哼同样，那个纸船印象也是一样啊，嗯，对不对？嗯、那妈妈，嗯、她这个这个农作物已经就十天半个月都已经淹没农农作物了，嗯那妈妈还要平静和气的为他折纸船，嗯哼哼哼，为什么？因为。母爱的，小孩子在妈妈的心里比农作物还重要。对、嗯<哼>，嗯嗯嗯，哦，这一点你就可以看出来，哇，很了不起啊。嗯嗯嗯嗯。所以母爱、啊<大>母
3: ，母母
2: 亲的巧思、啊、都在里面。嗯嗯嗯嗯。啊，我们要从这个地方去看的时候，哇，才体会出来为什么是撼动人心。我讲过经典的文章，绝对都是符合这个标准。嗯
3: 嗯嗯嗯嗯
2: 。啊，绝反撼，啊，撼动人心的撼。对。嗯嗯嗯嗯，是这样子。
1: 哇！但是从文章的这样子来，就是赏析之后啊，自己要怎么写出来，那才是个重点，对不对？那从从日常的生活的体验当中，怎么样去把这些，还是借由一些架构，然后然后把它铺陈出来呢？老师有没有什么什么秘诀啊？或者说，哎、欸，有没有什么比较可以让让让听众朋友，哎、欸，家里可能有小孩的啊，或者说，哎、欸，作文可能真的比较稍微不擅长的，可以。多一点点的一些启发呢？
2: 对，这个方法是当然，我们第一个要多阅读经典的文章、啊嗯<哼>，嗯吸取他们的经验，嗯嗯<哼>，然后呢，再呃,呃再多加的练习，掌握方法，掌握什么方法呢？嗯、<哼>就是刚才我提到的啊，嗯、<哼>比如说情境，你是不是有达到觉的这个地步？嗯嗯嗯嗯嗯，感有没有达到反的地步？嗯哼，意境你能不能达到撼动人心的目的？嗯，所以我在。哎，我的第十一本书里面，除了解读之外，我后面还有一个附录哈、哦。那么这些文章，嗯、你看看你是不是可以看得出来啊？他们他们每一个描写的一段落，嗯、<哼>是不是都把他的情感给包藏住了？嗯、<哼>但是骨子里面却充满着情感。嗯、<哼>哦那这是撼动人心。嗯<哼>啊，嗯<哼>不仅不仅是说那些经典的话，事实上我们同学的作品，嗯、<哼>哇，我也。非常高兴，他们哇，真的出乎意料，也写得好。嗯嗯嗯嗯。啊、哦，所以我想，我们学生他的呃，这个想象力很丰富，创、嗯、作力很不错。嗯哼哼能够有经由这些方法给他一个点醒的话，嗯哼哼啊，他是创作力无限的。嗯嗯嗯嗯啊，是不可限量的。对、嗯、对对对
3: ，
1: 其实重点就是因为你自己所经历的，也只有你自己知道嘛。老师不肯帮你代笔吧？那那老师只能从方法论的方式来让让你知道说你要怎么样去。去引导，就是你所写的东西可以让阅卷老师，或者是让让自己的国老师知道說，说哇，你真的是写了一个很不一样的东西，对对
3: ,
1: 對，嗯哼<笑>那也还有什么问题吗？嗯，其、
0: 就、实、是、我觉得，就是我因为我去听老师一堂课嘛，然后我就呃有听到老师那个方法，然后我觉得就是其实作文就是。因为听完老师那个方法，就是发现哦，真的很好用。只是我没有办法马上的去精通它，所以就是真的要多练习。就是现在我试着用试，已经试着这个方法用了两篇，嗯、<哼>就是我我偷偷练习一下会考作文，然后在学校的段考又试试过一下，然后想要看一下学校段考的成果会怎
3: 么样。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。希望可以，希望可以，就是我希望我用到就是正确的那种。老师想要让我们用到那种精髓，嗯、<哼>但还要再多练习。嗯<哼>，就
1: 是这可以灵活的运用。对啊，对然
0: 就是因为一开始老师有说要先布局嘛，还真的会卡在布局那边，就是还没有办法好好每个都想清楚。嗯哼，这个花比较多时间，所以真的要多练习
1: 、嗯。对，啊，因为千万不要一拿到题目之后就开始写。真的很危险。<笑>對,对对，<笑>感觉这种哇，行流水疾书，这种非常快。写、啊、到
0: 最后发现，哎、欸，我在写什么
1: ？<笑><笑>对对对，那时候就比较，所以所以其实真的要要要构思啦，然后真的布局构思真的是很重要。虽然说我们不是在刻意的要要要把一个文章写的多多么的夸饰或者，但是这也是我们忠实的呈现我们的内心所想象的，嗯，而、喔、不是只有平述的一个叙述而已哈。OK， 好，那我们等一下还有问题再问老师。我们先休息一下，我们听首歌曲再回来哦。好了，各位汉正电台的听众朋友们，欢迎回到《转角遇见你》的节目现场。刚刚跟老刘老师聊了很多，我发现刘老师真的是一个非常哎、欸、非常公益的一个人哎，因为他他他完全分享他的他所学到的东西哦。但是听说老师在大考的时候作文分数不是很好，是吗？
2: <笑>是
1: 的是的，<笑>因为这刚刚师母偷偷给我爆料的了，我现在讲出来。对，老师那时候你你的作文的状况是怎么回事
2: 、欸？其实我是过来人嘛，啊，嗯嗯小时候，呃、欸，我一直认为我的写作不是很好。嗯嗯嗯。那因为我后来考上师范大学，哎、呃，师范学院，高雄师范学院。嗯嗯,嗯嗯。那你既然是要当老当老师，嗯嗯，嗯那你有责任义务要教学生。对。是的，所以我就。有那个激励的作用，自己就下功夫，嗯、哼哼去收集资料啊，自己研读。哦嗯、所以我后来成写了一本《国中作文方法导论
3: 》。嗯
2: 哼哼哼哼，啊，那这个希望呢，能够学生能够学得更愉快、更快乐。嗯哼哼哼，那我现在第十一本书又不一样了。嗯哼，是打破我们现在传统的这种教学的方式，写作教学的方式。嗯嗯是一种很明确。能够让学生很快乐啊，学习到，其实也是对老师解读也是有很大的帮助。嗯嗯啊，所以我很乐意呢，就是因为我已经退休了。嗯哼啊，那退休的人呢，能够做一点事儿了。嗯嗯，这是快乐的，是没有错，没有错。虽然你看我，我最远跑到南投哦，南投是中心国中。嗯嗯嗯，北边呢就是双溪高中。嗯嗯瑞芳国中。嗯嗯嗯嗯那虽然是，呃，很辛苦，嗯、啊，尤其到男头那，哦，对啊，偏辛苦对对对。<常>但是我内心是充满的快乐，对对对能够接触到各种不同的学生，嗯、哼哼他们都是自愿来参加的，嗯嗯嗯，啊，那我也很希望不要让他们失，不要让他让他们失望了，嗯嗯嗯，啊，那让他们在写作的领域里面能够得到很好的一个启发，嗯哼哼、啊，我不敢说我的写作的方法啊是。可能是如何如何的好，嗯、哼哼但是我只能说我现在目前得到的这种方法，或者这方法是一种创新的方法。嗯哼哼那希望能够同学们能够快乐的学习，啊、能够掌握到写作的奥秘、嗯哼哼啊。那今后呢，学习好的时候还可以将来的大考啊都用得上。嗯、哼哼将来到了社会。你喜欢创作也是有关
1: 系的，欸、真的、欸。现在真的文字的力量真的很很大哈，<對>因为应该不管是脸书好了，<對>还有现年轻人用的 IG，, IG 但是 IG 的使用字数如果变少，会会影响或是线缩的写作的那种潜力呢？对不对？其实是还是可
0: 以写，嗯、只是人越来越懒而已
1: 、啊。<笑>对对对对，但是这样的话表达是不是会老师会觉得说，现年轻人如果用 IG， 就是一张图，然后顶多。
0: 几个表情符号就完成了或是，或
1: 者说几个字不会超过一百个字，<笑>这样的话，这种短文式的方式的呈现是会会让长篇写作能力下降的
2: 。哎、欸，其实短文哈，越短的文字可能是越难写，是没错。刚才讲到第一个面纱就是五种表达方式，嗯嗯嗯那我们讲过说文章不可能超过五种，是就是五种，嗯，嗯但是它可以减少。
3: 嗯嗯嗯，啊、哦，减少一种两
2: 种，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以你短文章呢势必要减少，嗯嗯嗯，嗯嗯对那那你如何去减少是有条件的，比如说啊，刚才讲那个情境就是包含叙述说明，嗯嗯嗯，嗯嗯叙述说明如果是大家公认的，大家都知道，嗯，这个道理的，嗯，你这时候情境就可以省略到，对对。那我们举个简单的例子，就是那个夏敏尊先生的。生活的艺术。嗯嗯他介绍那个他的朋友李叔同，他出家。哦、嗯，那出家的时候呢，他去看他，看他住的地方是什么？嗯嗯、看他他吃的什么，他用的什么？嗯那这个时候我们都知道，吃住，大家是不是都是喜欢好的？对、嗯，吃好的，用好的，住好的，对不对？嗯、这个那很需要说嘛。他所以他情境就省略掉了。嗯，他就说：“哎呀，李叔同，你住的如何啊？住的。”还好啊，有住的地方有两个两只虫子啊，嗯，是<笑><笑>这个是谁敢住啊？住的地方有两个虫子，谁敢住？啊？是不是？他这个就已经反了，就是一就已经已经有这个省略掉省略掉情境，直接就写把他的描写，就是根据他的议论的果来写，嗯哼哼哼哼哼啊，议论的果来写，嗯哼哼啊，那用的毛巾已经破了，嗯哼哼，还好还可以用啊。当新的用啊，谁谁谁家的毛巾是都是破破烂烂的，都是很好的嘛，嗯对不对？吃的萝卜那么咸，哎呀，咸有咸的味道。那我们如果吃这个咸，哇，一定会大叫一下，吃不下去，嗯对不对？那吃的东西，哎，下雨天人家来送你吗？那不要，我自己穿个木屐还可以运动，嗯我们都如果人家便当送到你的面前，你喜不喜欢？那当然喜欢了，这个需要说嘛。不需要说，嗯<哼>，所以他食衣住行这些方面，它都是很特殊的，嗯、<哼>他就是违反常理的，对、嗯<哼>，所以这个时候情境就可以省略掉。哦、嗯<哼>，他就是要有条件的，嗯<哼>不是我我随便省，就是省要省有条件的，嗯,嗯所以短的文章是越能够训练自己，嗯嗯<哼>啊，那么很用很精精准的言语啊，然后呢，你根据我们的方法，嗯啊，如何来打破世俗的规范？嗯嗯嗯，那么其实都是很好的训练，不管字数多还是少。嗯哼哼
3: 嗯
1: 嗯，所以真的是可以好好的来琢磨一下，因为现在诶、欸、很多媒体的平台啊，不管是诶、欸、YouTube 或是 IG 啊 ，Instagram，、嗯、<哼>然后还有脸书都一样，都要写一些文字出来，对，才可以让跟跟观众、跟跟你的朋友产生这些共鸣，喔、连接<結>连接起来之后，哎、欸，所最终的粉丝就多一点，好、oh, ，那那其实也不是说要追追求这个数量，而是说，哎、欸，你的你的你的想法是不是可以获得大众的认同啊？或者说，哎、欸，你把你的的,的想法就是公开之后呢，大家有没有一定该会有些跟你一样想法的，就会互相连
2: 接嘛？对我举个例子好了，因为现在绣球花不是盛开嘛？嗯，对，满山遍野都是绣球花，对不对？嗯所以我都带我内人去欣赏。嗯。我就说满坡不是花，嗯，哎，你明明看到都是花，为什么不是花？哎，对，对不对？我说接着一句，旁边一朵花，那也是真的是一朵花，哇，那真的真的真的是不是？哇，这个意境太出来了，对对对对对。所以你如何？关键就是说你如何打破世俗的规范，有新的看法。嗯，那。有另外一个境界出来，对,对对，另外一个情感出来，嗯，反正随便举个例子、啊，所以听起来
1: 眉<師>批就是人比花娇，对不对？你看这上联下联都有了嘛，对对,对？来个横批呀，所以我觉得说，哎，这两句就意思就很好啊，对对？嗯嗯就是明明知道山上花一定超多的嘛，对不对？那那那其实，对，我觉得这种感觉就是，哎，可以放在作文里面，怎么样用一种。迂回的方式让让阅卷老师觉得说，哎、欸，这个写的不一样，然后别别出心裁的方式来做撰写。那听说老师也想要把这个这套模式放在英文上面，是不是？英文写作上面
2: ？对，我是想有一个尝试，因为英文有一个叫雅思，雅思这个课程嗯嗯嗯。那，哎、呃，因为我的英文写作我很是。不行的啊,啊！那我想要借助，呃，会以哪一如路英文写作不错的话，你不妨可以尝试一下
0: 。但是没有试过
2: 。对，如果尝试好了，嗯、我们可以分享一下啊。那么学这个，你看看，不仅我们中文的写作，嗯、哇，英文的雅思写作也有帮助。哇，那太棒了！嗯嗯嗯嗯学的一个东西呀、啊，哇，可以
0: 用在很多地方
2: ，很很多地方<欲>对，因为因为
1: 其实英文的作文，相信他们在。他们在阅卷的时候也不太一，他们如果一直看值数据，也会觉得厌烦，也会累。所以，我们或许可以从一些经典，我就是刚老师讲要多读经典嘛，所以可能像嗯嗯可能要看一些英文的经典，莎士比亚之类的<笑>哦。我们第一题的没关系<笑>有，但是我相信说，哎、欸，今天很高兴，就是有创宇老师来到我们节目当中，謝謝跟大家分享一下作文该如何来做。做运用或怎么样去掌握自己的作文的笔功哈，嗯、那相信说，哎、欸，如果收音机旁边的家长或是学生有听到这一集的话，也、欸、可以持续的追踪我们的电台的节目哈。那之后老师还是会有，哎、欸，针对于就是今年的会考的题目，还有一些，哎、欸，在所谓的 YouTube 上面，他们会有一些公开的一些，哎、欸，那是一个研究的一些好<座>一些讲座哈。那希望大家能够都能够去发喽、喔。那我们专家意见就到这边。我们下次再见咯，拜拜。好，谢谢，<笑>拜拜。<笑>